0: Olá a todos. Meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde tentarei compartilhar fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje: A Origem da Civilização. Desde muito tempo o homem procura saber as suas origens a partir de quando tudo começou a ser do jeito que ele percebe ao seu redor. Com isso, várias das ciências e artes desenvolvidas tiveram essa pergunta como objetivo de seus estudos. Com estudantes de história não seria diferente. Seguimos uma filosofia de necessarialismo para entender os acontecimentos ao nosso redor, retrocedendo no tempo cada vez mais que nos perguntamos o porquê de algo ter acontecido. Esse efeito dominó reverso nos leva até o princípio da humanidade, como conhecemos, ou o princípio da civilização. De acordo com o dicionário, civilização é o conjunto de características próprias da vida intelectual, social, cultural, tecnológica, que são capazes de compor e definir o desenvolvimento de uma sociedade ou de um país. A pergunta aqui é... Como, quando e por que essas sociedades começaram? Porém, o problema que encaramos é que quanto mais retrocedemos, mais turva fica a imagem desse princípio. Muito do que conhecemos e teorizamos é baseado em trabalhos arqueológicos e estudos de DNA em fósseis encontrados em diversos sítios de escavação. Sabe-se então que o ser humano seguiu o padrão de muitos outros animais em se organizar em grupos. Também se sabe que durante a Era Glacial esses grupos de pessoas eram nômades por causa da inospicidade de seu tempo. Esses grupos, porém, se diferenciavam dos outros conglomerados de animais pela sua habilidade de manipular o ambiente para melhor favorecer a sua sobrevivência. E isso era possível por causa do uso do nosso intelecto e raciocínio. O intelecto é aquilo que nos diferencia dos outros animais e nos faz tão importantes e poderosos dentro do nosso mundo. Uma ferramenta à parte do instinto natural a todas as espécies de animais. O intelecto é tido como a causa inicial do homem moderno por muitos mitos e lendas e por muitas religiões, seja Adão e Eva comendo do fruto do conhecimento, ou Prometeus ensinando o ser humano como manipular o fogo e criar objetos a partir do artesanato. O intelecto e o raciocínio são as primeiras ferramentas que fizeram os humanos serem capazes de florescer. Com o uso dessa ferramenta maravilhosa, fomos capazes de poder nos colocar no topo da cadeia alimentar com criação de ferramentas manuais para caça e coleta, desenvolver línguas para comunicação e, o mais importante, entender o mundo ao nosso redor. Eu acredito que nos dias de hoje nós subestimamos a capacidade da nossa própria raça e não levamos em consideração como essas características desses primeiros grupos foram as causas do desenvolvimento da sociedade moderna. Digo isso porque esses grupos não se diferenciavam somente pelo uso de ferramentas, mas também pela sua própria criatividade oriunda do seu intelecto. Essa criatividade, além de utilizada para desenvolver e melhorar suas ferramentas de caça, também foi usada para criar novas formas de expressão como arte e religião. Pinturas em paredes de cavernas são o um maior exemplo da criatividade desses grupos em se expressar e se comunicar talvez com o futuro, um símbolo de eu estive aqui ou eu existi, pinturas de mãos nas paredes animais que aparecem em diversas partes do mundo, desde a Serra da Capivara, no Brasil, até Marus Pankep na Indonésia. Com o passar do tempo, essas formas de artes foram de evoluindo cada vez mais, ao ponto de o ser humano poder criar diversas estatuetas com diferentes significados. A ânsia de entender o mundo fez com que esses grupos utilizassem sua arte para representar uma nova forma de expressão, a espiritualidade. A religião e fé desses grupos nômades era o xamanismo, um tipo de expressão religiosa caracterizada pela sua espiritualidade envolvendo cura, transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamães, de seres místicos, de animais e dos mortos. As estatuetas que citei anteriormente mostram as características dessa fé que era politeísta, ou seja, era uma crença em vários deuses. Não há, porém, a existência de um panteão de deuses e hierarquia divina como é conhecida por nós como parte da fé de sociedades mais tardias. Um dos exemplos dessas estatuetas seria o homem-leão encontrada em pedaços em 1939 na Alemanha. Essa estatueta representa um corpo humano, podendo ser um homem ou uma mulher, com a cabeça ou máscara de leão, representando talvez um grande feiticeiro ou uma divindade antropomórfica. Porém, a principal coisa adorada por nossos antepassados era a fertilidade. Esse fenômeno parece ter encantado os primeiros seres humanos de forma que eles criaram imagens e artefatos conhecidos por nós como as estatuetas de Vênus. Essas estatuetas representam mulheres obesas ou grávidas ou extremamente esbeltas com silhueta afinada. O predomínio dessas imagens femininas no período chamado Paleolítico sugere que a mulher desempenhava um papel importante Naquela sociedade, possivelmente refletindo uma organização matriarcal, ou que a divindade mais importante era a feminina e que teria as funções de uma deusa ou grande mãe, ou da mãe terra. Essas seriam então as características desses grupos nômades no paleolítico e da era glacial. E por que eu trago esses grupos nesse episódio sobre a origem da civilização? porque apesar do conceito de civilização ser tudo aquilo que citei anteriormente, isso não foi algo que simplesmente aconteceu repentinamente, porém foi desenvolvida com o passar de anos e milênios até o aparecimento das primeiras vilas e cidades. O grande divisor de águas nesse período seria o fim da era glacial e o desenvolvimento da agricultura. A Era Glacial continuou por alguns milênios até mais ou menos 10 mil antes da Era Comum. O aumento da temperatura fez com que muitos animais fossem extintos por causa das suas condições físicas contrastando o ambiente. Porém, não o ser humano. Ah, o ser humano. O que sempre nos fez tão especiais é, novamente, a utilização do nosso intelecto para sobreviver e adaptar. Claro que ajuda o fato que o fim da Era Glacial não foi algo que aconteceu do dia a noite, como um episódio apocalíptico de filmes de ação. Foi algo muito mais lento de formas que, com passadas gerações, novas técnicas de caça e coleta foram desenvolvidas para o novo ambiente. A vida de caça dos seres humanos era completada com a coleta de frutas, cereais, legumes ou qualquer coisa que o lugar em que eles estivessem fornecesse. Pequenos grupos foram forçados a se locomover o tempo todo em busca de alimentos e água. Porém, com o derretimento do gelo, muitas áreas ao redor do mundo forneciam todas essas coisas de forma mais acessível. Apesar de eu querer dizer que a agricultura e pecuária seriam uma opção mais confortável e segura para uma sociedade que viu a mudança de clima e ambiente como uma oportunidade de fugir dos perigos das caças e viagens intermináveis, a realidade é que ainda não se tem uma resposta do porquê os humanos mudaram seu estilo de vida. O que é certo é que durante o 11º milênio até o 7º milênio, o ser humano se tornou mais apto na arte da costura, cultivo, agronomia e estoque. Acredita-se que a partir disso as pessoas começaram a selecionar que tipo de grãos e cereais seriam mais propícios para a alimentação em massa. Esse período é conhecido como a Revolução Neolítica. Esse termo foi trazido pelo filósofo australiano Vere Gordon Childe em 1923, e descreve uma série de revoluções agrícolas na história do Oriente Médio, que culminou na transição do estilo de vida nômade para o sedentarismo. Quando falamos desses experimentos agrícolas, estamos falando aqui de campos que poderiam alimentar várias pessoas, não de um simples jardim no quintal da sua casa. Por isso o termo revolução é empregado aqui, pelo seu impacto na vida de todos. Essa seleção artificial que era praticada fez com que muitas mutações ocorressem nas plantações ao decorrer dos séculos. Principalmente entre as gramíneas selvagens que resultaram na criação do trigo moderno, da cevada e do farro. Esses cereais foram a principal arma revolucionária desse período... Com eles foi-se possível fazer alimentos calóricos que dessem energia e saciassem os trabalhadores no campo e até mesmo grupos de caça. Vale lembrar que durante esse período de transição, grupos sedentários e grupos nômades coexistiam. Caçar ainda era algo muito importante na sociedade desse tempo, que seria por volta dos anos 9000 antes da Era Comum. A ideia de domesticar animais para o próprio sustento tem um começo incerto. Sabe-se que o ser humano sempre teve um relacionamento próximo dos animais por causa da sua fé espiritual, mas controlar animais já seria um nível muito mais alto de relacionamento. Apesar da dificuldade dessa ideia, ela não era impossível. Acho que antes de falar da domesticação de animais para alimentação... Por que não trazer algo interessante como a pura domesticação de animais apenas por eles serem bons companheiros? Ora, por que não? A ideia de ter os famosos filhos de patas é tão velha quanto tudo isso nesse episódio. Os restos cuidadosamente enterrados de um humano e um gato foram encontrados por arqueólogos franceses e esses foram enterrados com conchas, pedras polidas e outros artefatos decorativos em um túmulo de 9.500 anos de idade, localizado na ilha de Chipre. Essa nova descoberta na vila neolítica de ou cambos acho que assim se pronuncia... É anterior à arte egípcia que retrata gatos em mais de 4 mil anos. Quer isso seja uma prova de um gato de estimação ou um enterro ritualístico, eu vou deixar isso para sua interpretação. A verdade é que junto com o assentamento de pessoas por conta da agricultura, ficou melhor para as pessoas daquela época não mais se aventurar em caças, mas domesticar alguns animais para o uso de alimentação. Essa seleção de animais para a domesticação foi baseada em vários fatores como o tamanho, o temperamento, a dieta, os padrões de acasalamento e a expectativa do, de vida dos animais. Alguns dos primeiros animais domésticos foram os cães, lá na Ásia Oriental, cerca de 15 mil anos atrás, as ovelhas, as cabras, as vacas e os porcos. O objetivo aqui era otimizar a produção de alimentos, então vacas, por exemplo, que produziam leite e carne, faziam delas um animal perfeito para a domesticação. Esses animais também ajudaram no desenvolvimento de novas técnicas de agricultura, como o ato de arar a terra usando um boi ou vaca. Ou seja, estamos falando de uma mudança extraordinária na sociedade daquele tempo. Não tinha mais volta, um novo tipo de vida veio para ficar. E onde seriam os melhores locais para o acolhimento dessas formas de trabalho? Ora, seria em nada mais ou nada menos do que no Oriente Próximo e no Norte da África, em lugares famosos e conhecidos como a Mesopotâmia e Egito. Mas antes, vamos contar uma pequena história. Imaginemos que você seja um ser humano que está vivendo nas revoluções do décimo milênio antes da Era Comum. Apesar de você já estar mais acostumado do que seus avós com um clima mais quente, você ainda vive como uma parte de uma tribo nômade e não entende toda essa juventude que decide ficar morando em apenas um lugar. Não, você prefere muito mais a adrenalina vinda das caças. Porém, você já se acostumou com as quatro estações ou uma versão delas que o pós-Era Glacial lhe proporcionou. Então, você e sua tribo sabem onde melhor ir para coletar frutos e grãos dependendo da época do ano. Você e sua tribo, então, vão para perto de um rio. Vamos chamá-lo de Onça. No rio Onça, você e sua tribo coletam os melhores grãos que aquela região pode oferecer naquela época do ano. Porém, o vento muda, as temperaturas mudam e o nível do rio também, matando todo o resto dos grãos que não foram colhidos. Ainda bem que você e seus amigos estocaram bastante do que colheram durante essa estação. Bom, vamos empacotar nossas coisas, viajar para um lugar mais propício para esse novo período do ano e então voltar no ano que vem. O tempo passa e a estação favorável para a colheita daquele tipo de cereal começou. Você e sua tribo sabem o que fazer. Está na hora de voltar para o rio Onça e reabastecer nosso quase escasso estoque de comida. Quando você se aproxima da planície do rio Onça, você vê algo muito infeliz. Uma outra tribo veio e está usando o local em que você e seus companheiros coletam seu sustento, pescam e dormem. E o pior de tudo, eles parecem começar a construir um abrigo bem semelhante a uma cabana, mas feita de barro ou terra, você não tem certeza. Aqui você se encontra em uma situação bem delicada. Você tem duas escolhas. A primeira seria aceitar a realidade... Você e sua tribo teriam que achar outro lugar para fazer seus plantios e cereais para que possam continuar e sobreviver por mais um ano. Com o estoque de grãos quase no fim, isso seria uma loteria. Poderia funcionar ou não? A segunda escolha, bem... <coughs> a segunda escolha seria invadir aquela área, retomar o que você chama de seu por direito e finalmente aderir à nova moda de sedentarismo. O que você escolheria? Bom, nessa pequena história que apresentamos, nos deparamos com as dificuldades e desafios que nossos antepassados tiveram que enfrentar. Porém, como esses desafios são conhecidos por nós, desde que não havia, e eu repito, não havia documentos historiográficos que nos ajudem? Bom, a maioria das imagens que temos ou que tentamos projetar são teorias e especulações. Mas calma, não precisa abrir sua rede social e exclamar que toda a história da humanidade é uma especulação ou até mesmo uma mentira. Essas projeções e especulações são muito bem baseadas na análise arqueológica de cerâmicas encontradas em diversos cantos do mundo. Mas o que é tão importante nesses potes e jarras encontrados? Bem, vamos tentar entender, baseados nos dias de hoje, que o desenvolvimento... No estilo de artesanato, varia de acordo com o tempo. O tipo de artesanato que encontramos na casa da nossa avó não é o tipo de artesanato que encontramos na casa do nosso amigo. O estilo muda, e como a maioria das artes, o artesanato conta muito sobre a nossa cultura, forma de pensar, dentre outras coisas. Bem, isso não é o único da nossa época. Na verdade, o artesanato evoluiu com o passar dos milhares de anos. Tendo isso em mente, quando encontramos essas cerâmicas, potes e jarras, descobrimos primeiramente a idade daquele item e o que nos coloca em um ponto específico no tempo. Descobrimos que, de acordo com o estilo e detalhe, indica o desenvolvimento tecnológico e acesso às melhores ferramentas. Amigos, essa é a nossa porta temporal até uma época que o ser humano nem sabia ler ou escrever. E claro que quando esses potes de são encontrados, eles são achados em um ponto centralizado que indica um local de acampamento ou até mesmo uma forma de vila. E claro que como nós amamos dar nome às coisas, cada estilo de cerâmica... Que encontramos, nomeamos como uma cultura e consequentemente nomeamos as pessoas que fizeram esses itens por esse mesmo nome. Disso temos culturas como Hassuna, Halaf, Ubaid, Samarra e por aí vai. Esses que citei são os tipos de tribos que são encontradas no Oriente Próximo. Onde eu, como seu anfitrião, gostaria de focar em nosso podcast os sinais de sedentarismo aumentam com o passar do milênio no Oriente Próximo, que engloba a área dos estados modernos da Turquia, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Egito, Iraque, Irã, Jordânia e até o norte da Arábia Saudita. Por quesitos narrativos, eu também vou incluir a Grécia, não por ela ser geograficamente parte do Oriente Próximo, mas porque... A área onde hoje seria a costa ocidental da Turquia era local de moradia de diversos grupos étnicos gregos. Então vamos adicionar a Grécia nessa equação, ok? Ok. Dentro desse vasto território que é o Oriente Próximo, nós temos a centralização de pessoas perto do que chamamos de crescente fértil, que engloba as áreas desde os rios Tigres e Eufrates, passando pelo Levante e termina na área do Rio Nilo. E também temos concentrações de povoamentos na área da Anatólia. A maioria das primeiras vilas eram sazonais, ou seja, só existiam por certa parte do ano. É acreditado que essas vilas móveis já praticavam a arte da agricultura, então alguns especulam que a agricultura não seria o principal motivo da sedentarização desses grupos. Mas como disse antes, nós só podemos especular com o número de informações que temos. É certo, porém, que muitas tribos decidiram se juntar em grupos maiores de pessoas e esses grupos eventualmente se assentaram em algum lugar específico e ali fizeram suas moradias. Um grande exemplo desse tipo de assentamento seria o sítio arqueológico de Tel Abu Hareira. Tel Abu Hareira é localizado no país moderno da Síria e para nossa infelicidade se encontra debaixo d'água por causa de manipulações fluviais feitas pelo governo sírio. Nesse local estima-se ter sido povoado desde 11 mil antes da Era Comum e ter sido misteriosamente abandonado durante 5 mil antes da Era Comum. É acreditado que, no princípio, ela teria sido o local de assentamento de 200 pessoas, isso sendo um número bem alto para a época. Então, isso demonstra a possibilidade de coexistência entre tribos, talvez por motivos de proteção ou sobrevivência. De acordo com os estudos de potes e cerâmicas, temos que os habitantes de Tel Hareira eram da cultura Natufian, esses Natufians cultivaram nessa vila tipos de cereais, em especial o centeio, como o alimento principal do local. Mesmo que datam, datemos os 6 mil anos que essa vila foi ocupada, vemos que durante algum tempo, ao redor dos anos 8.000 antes da Era Comum, Tel Abu Hareira foi abandonado por algum motivo desconhecido, porém logo foi repopulado, tendo um crescimento considerável durante o oitavo milênio antes da Era Comum, sendo então totalmente baseada em agricultura e habitada já por um número de 5 mil pessoas, as casas agora sendo construídas em barro. Temos um desenvolvimento absurdo no quesito sociedade. Porém, novamente, por algum motivo desconhecido, Tel Abu Hareira foi abandonado dos durante os anos 5000. Outro sítio arqueológico importante para o nosso conhecimento das primeiras formas de civilização é Çatalhöyük, que se encontra na Anatólia, na Turquia. Essa vila foi ocupada, estimamos, a partir de 7.500 antes da Era Comum, sendo local de moradia para 5.000 ou até mesmo 7.000 pessoas. Çatalhöyük é um outro nível rumo a mais complexas civilizações. As moradias encontradas nessas vilas, assim como Abu Roreira, são feitas de barro, porém elas têm em sua estrutura reenforçadas por madeira, mostrando uma evolução na engenharia civil. Essas casas eram caracterizadas por terem acesso somente pelo telhado, e assim que dentro da moradia você poderia ver que os moradores dessa vila investiam em decorar suas casas um exemplo antigo de design interior. Essas decorações variavam entre as clássicas pinturas de mãos nas paredes até pinturas mais complexas como animais, em especial o touro. Chatalhuyuk mostra também sinais de existência de uma forma de troca de comércio entre outras vilas, isso porque foram encontradas nela rochas obsidianas, essas que não são características do local em que a vila estava. Çatalhöyük foi uma vila em que sua população praticava uma religião voltada à fertilidade, assim como várias vilas que dependiam da agricultura para sobreviver. Algo bem interessante sobre suas práticas religiosas é que muitos de seus mortos eram enterrados debaixo das suas próprias casas. Estudos no local mostram que a vivência dentro dessa vila era igualitária. Nenhuma das escavações mostram nenhum sinal de qualquer tipo de hierarquia ou divisão monetária ou religiosa. Chatalhuyuk, assim como outras vilas, foi abandonada em mais ou menos 6.400 antes da Era Comum. Esses abandonos de vilas podem ter sido causados por vários motivos, desde motivos climáticos até escassez de recursos. Esses abandonos não necessariamente significam o um desaparecimento daquela cultura. Por exemplo, os Natufians, que antes citados como criadores de Tel Abu Huraira, também são responsáveis pela criação de outra vila localizada em Tel es-Sultan, o mais conhecida como Tel Jericó, localizada perto da cidade atual de Jericó no Vale do Jordão. O assentamento de pessoas nessa área data desde o décimo milênio antes da Era Comum. Essa vila foi feita dentro de um oásis natural no meio do deserto. Os seus habitantes também compartilhavam os costumes de casa de barro, mortos enterrados debaixo dessas casas para puxar o pé dos seus familiares e por aí vai. Porém, o que faz Jericó tão especial são duas coisas. Uma é que as casas, ao invés de serem quadradas como o Chattalhuyuk, elas eram redondas e tinham uma entrada lateral. Outra coisa é que Jericó era circundada por uma muralha de 2 metros de grossura e 8 metros de altura. O escavador John Garstein sugere que essa muralha é a mesma muralha descrita no livro de Josué na Bíblia. Porém, outros trabalhos, em especial da escavadora Kathleen Kenyon, mostram que essa muralha data desde o período Neolítico. Outra característica dessa muralha é a existência de uma torre de 8 metros e meio construída com pedras despidas, com uma escada interna de 22 degraus, e um diâmetro de 9 metros. Muitos debatem sobre o motivo da construção dessa muralha. Alguns dizem que elas foram feitas para impedir invasores. Outros dizem que foi para proteger a vila contra enchentes sazonais. Qualquer que seja o motivo, a existência dessa vila murada é algo revolucionário para a época. Não se sabe muito sobre o comportamento desses habitantes de Jericó. Mas foram encontrados dentro dessas casas vários crânios humanos recheados com terra, tendo conchas marinhas no lugar dos olhos indicando um tipo de ritual, ou talvez a cabeça de inimigos derrotados como prêmio, ou até mesmo a cabeça de entes queridos. A vila de Tel Jericó foi abandonada e repopulada várias vezes, tendo uma delas sendo no oitavo milênio antes da Era Comum. Vemos que com o passar dos milênios as moradias e conglomerados de pessoas foram se desenvolvendo cada vez mais, até o aparecimento das primeiras cidades. Essas primeiras cidades nós vamos deixar para analisá-las com mais atenção no nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos que ouviram o primeiro episódio de Biblioteca Histórica e compartilharam com, am com amigos e familiares. Eu aprecio bastante a ajuda de vocês nesse projeto que eu estou muito ansioso de continuar, até porque eu amo falar sobre história, principalmente a história da Antiguidade, porque é uma das partes que eu acho que, quando estamos na escola, elas são tratadas com pouca importância. É tão interessante ver como os primeiros impérios e reis foram formados as primeiras guerras, a origem de muitos mitos e lendas, e eu pretendo, com esse podcast, focar bastante nisso. Por isso que essa primeira parte do podcast, vamos chamá-la de temporada 1, ou primeira temporada, vai ser focada mais na era de bronze da antiguidade, que varia mais ou menos do que varia mais ou menos os anos 3500 antes da Era Comum até os anos 1000 antes da Era Comum, que é o período em que temos grandes impérios e guerras como os Mitani, os Babilônios, o Império Egípcio, a gente tem também os Acadianos, Sumérios, que, meu Deus, tanta boa coisa para contar sobre eles que eu é, fico até tremendo aqui com tanta empolgação que eu tenho. Outra coisa que eu gostaria de falar é que os episódios desse podcast serão bissemanais, ou seja, um episódio a cada duas semanas. Eu decidi usar esse tipo de esquema porque eu quero bastante focar em todos os episódios individualmente para entregar para vocês o melhor tipo, a melhor qualidade de pesquisa e fatos históricos e também porque eu acredito que dessa forma eu consiga conciliar o, a gravação desse podcast com a minha vida pessoal. Então, o próximo episódio do podcast Biblioteca Histórica sairá em duas semanas a partir de hoje. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Biblioteca Histórica. Nos vemos no próximo episódio.